0: Лудза, Зилупе, Брейли,
1: и Лукстен, Дауга, Индра,
0: Розакна, Карсела,
1: Малта. Латгальская студия. На Латвийском радио 4. Добрый день, дорогие друзья. В эфире Латвийского радио 4 программа «Латгальская студия». У микрофона Сергей Кузнецов. В августе мы рассказываем о сельском хозяйстве и делимся историями крестьян из Латгалии. Сегодня съездим практически к самой границе в город Зилупе, к Борису Величко, который в сельском хозяйстве уже более полувека. Музыка из Латгалии и рубрика выходной остановки» также будут звучать в сегодняшнем эфире. Латгальская студия. Но от Радио 4. Борис Величко в сельском хозяйстве больше полувека. Сначала в колхозах, а затем уже в начале 90-х стал одним из первых, кто занялся крестьянством в Зилупе. Начинал с пары десятков гектаров, сейчас их больше тысячи. Выращивал лен, занимался коневодством. Сегодня же в хозяйстве Ахмень-Лауки выращивают зерно и рапс. О том, как происходило становление хозяйства, какие трудности удалось преодолеть, в интервью с Борисом Величко. Общаясь с крестьянами, насколько я понимаю, все это происходит постепенно. То есть кто-то начинает там с 3-4 с гектара и постепенно с годами прирастает, развивается в крупные, в какие-то средние крестьянские хозяйства. Как ваш крестьянский путь проходил, что вот достигли до таких объемов, масштабах даже?
2: Но ну, начинали мы с 20 гектаров. В 90-м году это были брешеземники, одними из первых. И с тех пор вот... Дальше больше и дошли сейчас до этих 1400 гектаров посевов. Еще, наверное, у нас примерно 1600 гектаров всего и около 100 гектаров леса.
1: Это изначально была у вас такая вот специализация заниматься посевными? Насколько я знаю, то есть многие крестьяне стараются разбить не только какой-то одной специализации, кто-то плюс зерновые, плюс скотоводство, еще что-то таким образом себя, ну, Сохранить, что ли так, предостеречься?
2: Начинали мы тоже с зерновых, в принципе, но потом укрупнялось хозяйство и объединялись, скажем. И мы занимались еще и лошадьми. Было почти 140 голов племенных лошадей, но дальше больше, в принципе, рынок уменьшился. А в основном это был рынок, связанный с Россией. После 2014 года оно значит сократилось. Интерес оттуда сократился, значит, и мы ликвидировали. В принципе, продали желающему там оставшихся лошадей, и этот предприниматель сейчас
1: ими занимается. То есть последние восемь лет вы уже так сконцентрировались именно на выращивании зерновых и рапса? Ну,
2: мы в основном то, а начинали мы еще и с Самыми, наверное, крупными льноводами были в Латвии. Обеспечивали Лудзинский льнозавод целую смену. Круглогодовую продукцию и И неплохие результаты были. Но в то время интереса, я так понимаю, и у государства особенно не было, чтобы поддержать. Вот приходилось каждый год там пересматривали и возможность субсидирования. Это отрасль довольно затратная и такая сложная. Надо было большие вкладки делать, так же, как и с сахарной отраслью. Ну а потом, это если каждый год там решается, то ли будет, то ли нет, но о каких вкладках в эту отрасль может идти разговор, когда, скажем, на 300 гектаров, которые мы выращивали, надо было купить 6 комплексов, это французских, скажем, хотя мы и урожаев неплохих достигли, в то время, значит, 5-7 тонн. Даже 8 тонн отдельные поля мы получали льно триста И, в принципе, наверное, таких результатов ну, даже выдающиеся хозяйства не достигали. В принципе. Ну, это порядка 20 и более центнеров волокна с гектара.
1: Вот так непосвященному человеку покажется, там, лен, кони, то есть это как совершенно как какие-то несовместимые разные области, отрасли. Насколько часто приходится, вот, если ты уже взялся в это крестьянское дело, понимать, что в какой-то момент вот с одного переходить на другое, пути, альтернативы развития искать?
2: Ну, предприниматель, он и есть предприниматель, он рискует всем своим имуществом и всем абсолютно, и здоровьем, вот, и выбирает в конце концов, можно этим заниматься или нет. Приходится иногда и больно резать, непопулярно что-то делать, возможно, хотя лошади, скажем, это было мне жалко бросать, надо было бросить, может быть, 20 лет назад и не заниматься ими, но как-то думалось, что хорошее поголовье было, племенных лошадей в Латвии одно из лучших, и, и просто так бросить было жалко, но как чемодан без ручки, нести тяжело и бросить жалко, но доходов от них не было.
1: Больше такая уже эмоциональная составляющая. Ну,
2: Да, просто думалось, что когда-то это будет востребовано и когда-то, возможно, это будет довольно такой прибыльный бизнес, потому что я знаю из наших лошадей, которые, скажем, мы продали за копейки, которые были оценены даже в миллион евро, выступали там и олимпийские чемпионы и так далее.
1: Олимпийские традиции можно здесь на Зилобской земле были.
2: У нас э, самих олимпийцев то не было, значит, но спортсмены, которые вот выступали, значит, довольно высокого класса были.
1: Борис, возвращаясь к текущей ситуации, главное в крестьянском деле, кажется, это погода. Что этот сезон обещает?
2: Ну, тут не только с климатом. Во-первых, это и цены на минеральные удобрения и доступность их, в принципе. Вот в прошлом году осенью, когда закладывалась основа урожая этого года, уже цены на минеральные удобрения выросли более чем в два раза. Значит, и уже осенью приходилось, значит, покупать там минералы, которые за... вносились под оружие этого года, по 700 и более евро, скажем. А в этом году они уже 1250, даже более, да? то бишь в 4-5 раз минеральные удобрения стали дороже. Соответственно, но еще одно то, что электроэнергия дороже, вся техника металлы и так далее, все стало дороже, гораздо дороже. И То есть все
1: вот эти запчасти, обслуживания, чтобы все это, работало? Это все
2: очень дорого сейчас. Если когда-то мне сказали, скажем, лет десять назад, что ты будешь покупать трактор там за полмиллиона, и там комбайн, который будет стоить там 600 тысяч да, евро, ну, сегодня нет ничего дешевого. То есть это вот реалия сегодняшнего Это реалия сегодняшнего дня, да. Я думаю только, чтобы кое-кто, кто устанавливает эти цены, чтобы они покупали хлеб по 20 евро за буханочку. да? Тогда, наверное, мы как-то в да. условиях будем. Были в разных условиях, да. А так э, сельское хозяйство, оно всегда было на, на задворках экономики.
1: Я... Подъехал к воротам, это большой комплекс, то есть пытаюсь обрисовать вот слушателям. То, что здесь представляет, это большая территория, тут разная техника. Вот что это за территория, где мы с вами беседуем, вот если в нескольких словах описать. Ну,
2: во-первых, это был центр Мехмастерская совхоза Зилубия в свое время, да? после приватизации вот мы взяли ее, так сказать, и стали обустраивать, потому что здесь были бы сегодня развалены полностью. не было ни крыш, не, не было там ни окон, ни дверей, ни ворот, никаких. И территория, по сути, была на болоте. Это вот все, все проваливалось. Это пришлось большие средства укладывать для того, чтобы как-то ее реанимировать. Да. Вот остался ангар, который вот сегодня, скажем, где можно было хранить технику, но он падает. Вот. Его надо, надо снимать, срывать и на место его строить что-то другое. Здесь начинали в те 90-е годы, в начале 96-й год, наверное, там делали простейшую сушилку напольную, напольную вентиляцию значит и потом где-то лет 7 назад наверное мы эту же сушилку реконструкцию проводили и строили башни но из-за недостатка средств финансирования вот мы не могли построить то что надо было скажем и нас на сегодняшний день она не устраивает абсолютно У нас здесь можно хранить порядка трех тысяч Тон зерна мы производим в два и больше раза. Больше, чем вмещает сушилка. И производительность очень маленькая. 10 тонн в час. Вот это 240 тонн за сутки. А если мы, скажем, за, за день можем намолотить 500 и больше тонн зерна, то его приходится где-то хранить и думать, как его и останавливать производство. и,
1: В принципе. То есть, такие логистические сейчас проблемы, да. ну а связанные с экономическими моментами, что не все то, что как хотелось бы выстроить, ну, или Во-первых... в чем проблема?
2: Во-первых, когда были, была возможность, скажем, делать, и у нас проект был на большой комплекс здесь, на миллион девятьсот с лишним тысяч латов, значит, ну тогда нам не, не получилось это сделать из-за того, что... Банк, который предлагал финансирование, потом деньги закончились из-за проволочек бюрократии. Вот, закончились, и нам пришлось урезать этот самый наши, так сказать, аппетиты и сделать только то, что мы смогли сделать. Вот, была сушилка и, и склад для семенного зерна тут. Ну и та сушилка, которая, скажем, и склад, который обеспечил бы все производство наше, скажем, нормальное хранение зерна и и нормально и логистика было бы, и хранение его, и нормально можно было тогда и реализовать свою продукцию.
1: Ну, даже не знаю этих нюансов, вот так взгляд за стороны, то есть это впечатляет своей масштабностью. А сколько людей в целом работает не только здесь, но, понимаю, и в полях, вот это, чтобы весь процесс...
2: Нет, у нас немного людей работает, всего 10 человек, в принципе, наемных, и там сам вот немного участвую в этом в силу возраста. Молодого, еще землю готовлю, скажем, в этом году сеять рапс придется, видимо, самому. То
1: есть технически сейчас позволяет небольшим количеством людей такие площади?
2: технически, да, у нас покупаем вот довольно мощную технику, которую можно производительно использовать и с малым количеством людей обходиться. Потому что это тоже, это все затраты. Каждому человеку надо обеспечить работы и заработной платы достойной, чтобы он мог
1: выжить. Куда сбывается вся продукция? Какие у вас рынки? Они внутренние или вы все на экспорт отправляете?
2: Ну, мы, в принципе, то вся продукция, она в любом случае на экспорт идет, но через посредников это, скажем, Скандагра или Линосагра. Это фирмы, которые, ну, с капиталом, наверное, не латвийским, может быть, частично латвийским, это и по-моему, шведские компании, да? но они закупают зерно, а потом это зерно, скажем, тот же РАПС идет на экспорт в Европу и куда-то в страны Африки, наверное.
1: Насколько сложно в ЗИОПе, ну, в небольшом городке, в приграничном городке и, ну, и в целом кладгали иногда такое скептическое отношение, что здесь нет ни работы, ничего нельзя, трудно, легко было вот создать и поддерживать такое предприятие?
2: Ну, сказать, что с работой Работа, наверное, всегда была, может быть, люди хотели, возможно, гораздо большего и почему все рванули или большинство молодых, скажем, и способных людей уехало из Латвии, ведь выехало, будем говорить, не секрет, а там, наверное, около миллиона человек уменьшилось население в Латвии, да? И, скажем, это уехали не самые, которые такие, значит, неумехи, будем говорить, да, это уехали люди мобильные, которые представляют, и как там работать надо, значит, и умеющие работать все-таки. Я не скажу, что остались одни, как тут мне приписывают, значит, в одной газете, что я сказал, что были, остались патриоты или идиоты, да, значит, ну, я этого не говорил, но мне приписали, да, скажем, такие слова. Вот. Я думаю, что остались, наверное, патриоты и люди, которые все-таки имеют и семьи, которые думают о семье и, так сказать, и хотят жить здесь, в Латвии, они а не никуда-то рвануть.
1: Борис, может, уже ближе к заключению. В начале разговора вы упомянули ну, в таком контексте, что сельское хозяйство оно находилось ну, так, на задворках, я так понимаю, в том плане, что в целом государство относилось к этой отрасли ну, на тот период, я так понимаю, 20-30 лет назад. Какой-то некой второй, третий по важности отрасли. Сейчас что-то изменилось или плюс-минус каждый крестьянин выживает сам?
2: Хвалить не хочу, но, скажем, тридцать лет назад мне пришлось работать председателем районного агропромышленного объединения. семь лет я отработал. Мы немножко в то время, последние годы, эти, ну не было оно на задворках, были довольно существенные дотации назывались, которые сегодня называются субсидиями, да, и до 120% от проданной продукции там получали, скажем, дотации хозяйства хозяйству. Но сегодня мы получаем субсидии, которые несравнимо меньше, с европейскими, с той же Францией возьмем, с теми же европейскими старыми странами, которые получают там 400, 500, там и более евро, значит, за гектар. Мы получаем немножко более 100 евро и счастливы считаемся, да. А второе то, что, скажем, сейчас довольно сложно стало, и в этом году особенно, это с модернизацией и финансирование модернизации сельского хозяйства. Вот. И, скажем, мы подготовили проект на, скажем, закупку техники, которые надо, необходимые техники для обработки почвы, посева и для опрыскивателей, которые такие важные вопросы должны решаться. Да? Но средств не хватило на это государство. На что-то хватает, а сюда не хватает. Это же
1: речь идет все равно, это вы какой-то берете займ, то есть вы потом эти деньги будете возвращать или
2: Ну, скажем так, там где-то 30-40% от какой-то суммы покупки на технику, скажем, могли нам возвратить, но никакой копейки нам никто не возвратит или как там цента, скажем, евроцента. Значит, И вот думаем, как выживать. Вот Техника становится дороже, гораздо дороже, чем она была. Ну, это страшные цены. Мне даже страшно их называть и озвучивать. Люди будут просто пугаться, наверное. Я и сам пугаюсь, когда называют цены. Ну, вот трактор стоит 620, что-то значит на нем. Он мне говорит, ну, наверное, лошадиные силы. Я говорю, вот этот с агрегатом, этот трактор столько стоит тысяч Значит, 620, вот 620 тысяч он стоит вместе с агрегатом. Это рабочее место человека и не на год. Говорят, сельское хозяйство, там, ну, немного, там, небольшие вложения, и можно создать рабочие места. Да ничего подобного. Сейчас сеялка стоит от 150 до 200 тысяч евро, Сеялка. Значит, трактор, чтобы ее таскать, значит, там стоит где-то от 250 до 300 тысяч. А если побольше трактор, то полмиллиона, скажем, который может сеялку немножко большую, скажем, которая э, с большими функциями, к примеру, там землю рыхлит э, и сеет одновременно. Это уже стоимость огромная. Но не получается, наверное, и проблемы в том, что... Проблема в том, что, скажем, как в этом году было, подавали проекты. Проекты, это подачу продлили на месяц, пока рассматривали, потом, значит, оказалось, денег нету. И потом какие-то нашли кому-то. Но продлили для того, чтобы, наверное, своих людей протянуть, кого надо там, чтобы прошли, да. Ну и так вот, мое мнение, либо надо было давать всем, кто занимается, скажем, производит продукцию товарную, либо не давать никому субсидий никаких. И пускай тогда посмотрим, кто сможет в этих условиях выжить.
1: – Кто выживет, значит, тот и
2: жизнеспособен. – А так мы даем это дело, значит, и помощь оказываем, а потом оказывается, что это хозяйство не жизнеспособно, оно ликвидируется. Да? Ну а технику там купили. Вложения эти сделали, ну и результата никакого абсолютно нет. Я занимаюсь сельским хозяйством уже больше полвека. Больше полвека. И никуда пока не дергался. Опыт какой-то есть.
1: Борис, если подводить уже итоги разговора, с одной стороны не хочется впадать в какой-то пессимизм Пессимизм, и одновременно не хочется создавать какой-то ложный оптимизм. Тем не менее, на ваш взгляд, Какое ближайшее будущее ждет сельское хозяйство? Ну, как минимум, в Латгалии, исходя из вашего опыта. Mm,
2: да, сложный вопрос. Ну, есть большое количество людей, которые занимаются с душой и, 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 и увлечены этим делом. У них, видимо, получится. Если это люди случайные, если кто-то думает, что это только бизнес, то, наверное... Ну, На этом не удержится. Сегодня этот бизнес может захлопнуться, но и человек ну, закончит, я думаю, заниматься этим сельским хозяйством. Это все-таки призвание, и надо иметь знания. Все-таки надо иметь знания. Просто так прийти, ничего не зная, и тут развернуться, но не бывает так. Это надо либо иметь команду хорошую, специалистов и так далее, которые будут все делать ты только думать о финансовой стороне вопроса. Да? А так, сегодня крестьянин он должен и на тракторе уметь сам работать, и экономику считать, и агрономию соображения иметь хотя бы небольшое. Да? Вот, так. Наверное, как сказать, оптимизм есть. Если у нас 28 баллов оценка земли 28 баллов.
1: из шкала оценки? Ну и
2: 100 баллов значит 28 баллов. Это по тем меркам, когда нас учили один балл это примерно реальная возможность получить один центнер зерна. Вот. Если мы достигли уже трех центнеров, то бишь на 26 баллов 8 тонн получали, и рапса там получали 4 с лишним тонны, значит, реальная возможность, наверное, есть, но опять, надо э, вкладывать средства, это минеральные удобрения, это средства защиты, технологии, соответственно, техника и технология производства, и тогда, если э, можешь, идти вот вперед с этим по этому направлению. Я думаю, результат будет. И у многих есть результат. Что там говорить?
1: Ну давайте тогда вот на этой все же оптимистичной ноте, там каждый уже сам решит, насколько она объективна. Мы попрощаемся. Еще раз напомню, что сегодня мы беседовали с Борисом Величко, крестьянином из Зилупы. Спасибо вам. Латгальская студия. Ну от Виска, Радио 4. В рубрике «Выходные остановки» мы уже не разбывали в поселке Бебраны, который находится в селе. Мы рассказывали об удивительной природной тропе Ахманюпа, местном поместье с парком, а сегодня приглашаем в Бебранский центр ремесленничества и истории, который расположен в здании старой мельницы. Вы слышите, как работают жернова Бебранской мельницы. Еще в начале 90-х здесь мололи муку. А с 2012 года в помещениях мельницы работает центр ремесленничества и истории, который по сути позволил спасти одно из старейших зданий поселка, которое также является частью комплекса местного поместья. А построили его в 1836 году, рассказывает организатор по вопросам культуры и туризма в Бебранской области Лига Паулюка.
0: Сначала это
3: был амбар, где хранили зерно, а в 1928 году здание переделали в мельницу. Это сделал хозяин здания, мельник Индрикис Струкулис. Ему принадлежала не одна мельница в Латвии. Также на этой большой территории была лесопилка, фабрика по переработке шерсти, но основная функция – это мельница.
1: Мельница в Беберне проработала до начала 90-х годов XX века.
3: Я стал. Эти помещения как мельница использовались с 1928 года и муку здесь мололи оставшееся время в Первую республику, затем все советское время и даже немного после восстановления независимости. Я даже была этому свидетельница, как мельница звучала, когда с отцом на телеге, запряженный конем, привозили свое зерно.
1: Но затем долгое время здание пустовало, постепенно разрушаясь, так как владелец не хотел продавать мельницу или просил высокую цену. Но эти детали неизвестны.
3: Сейчас мы зайдем в следующее помещение, и там не было пола, крыши тоже не было. Посередине росли деревья, и в этот момент владелец решил, что подарит здание самоуправлению. Благодаря самоуправлению и проектам удалось восстановить это помещение и все здание. Если посмотреть на стены, то можем видеть как старые кирпичи, так и ставки из новых. С 2012 года это туристический центр где мы встречаем
0: гостей.
1: На мельнице происходят и театральные постановки, и различные выставки. Культурная жизнь насыщена максимально. Сама мельница состоит из нескольких помещений. И, конечно, главное пространство – это там, где проходит процесс помола зерна.
3: Это помещение, где сохранились старые мельничные агрегаты. Здесь и деревянные балки, глядя на которые, видно, насколько они старые. Здесь сохранился и старый пол. Сохранилось много старых деревянных деталей. Здесь находятся жернова, которые сейчас вращаются в одном направлении – мы не молим, но можем показать, как они вращаются.
1: На мельнице очень много разных деталей, о которых можно рассказывать и бесконечно разглядывать. Одни из них – это деревянные зубчатые колеса, которые приводят в движение жернова.
3: Зубчатое колесо сверху сделано из клена, и оно оригинальное, а восстановлено вот это вертикальное, которое стоит справа. Нам очень повезло, что здесь, в Бербене, в мастерских еще работают старые мастера по металлу, кузнецы. Они сами здесь долгое время работали и собственными руками восстановили это колесо.
1: Из мельничного цеха, где проходил помол, поднимаемся по лестнице на второй этаж. Перила за столетия идеально гладкие после сотен рук, которые здесь прошли. На чердаке вам расскажут, как поднимали зерно наверх, чтобы отправить на жернова. После чего спустимся к самим жерновам и осмотрим остальные помещения. А в завершении приятный сюрприз коллекция старой техники.
0: В
3: этом пространстве мы можем увидеть разный старый мототранспорт, а также старый москвич это частная коллекция. Здесь также можно увидеть старую сельскохозяйственную технику. Например, селка, молотилка. А еще здесь два мотора, которые очень похожи на те, которые работали на этой
0: мельнице.
1: Коллекция постоянно пополняется. Жители приносят старые вещи, которые не нужны, а выкинуть жалко. Приезжайте в поселок Бебраны в Аугждавском крае, где кроме мельницы находится еще много других интересных архитектурных и природных объектов. На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Программу провел Сергей Кузнецов. Слушайте нас каждую субботу после 10 часовых новостей. Повтор звучит по четвергам в 20.15. А те, кто не успел, то всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. Также нас можно найти в Инстаграме и Фейсбуке и на самых популярных подкастинговых платформах. Находим Латгальская студия, подписываемся, слушаем, оставляем комментарии и ставим оценки. Рекомендуем друзьям и родственникам. Встречаемся там, где вам удобно. Лудза, Зилупе, Брейли, Краслава и Лукстен, Даугат Индра,
0: Разокна. Карсава,
1: Малта. Латгальская студия. Ну, Радио 4.